0: Bienvenidos al segundo episodio de este tu podcast Arroz con Corn Beef Hoy estoy muy contento de, de poder compartir con mi amigo y una de las personas que yo admiro Ya, ya verán por qué, eh, Humberto ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto eh, Para mí es, es un honor estar contigo y te lo agradezco brother eh, Tú has estado en muchos de los proyectos que nunca... He hecho, pero siempre has sido la persona que, que, que estás haciendo y qué vas a hacer, y siempre has estado pendiente, y para mí eso es eso significa mucho, así que gracias. Aquí a la hora siempre. Humbert, eh, este podcast, verdad, el propósito de él es llevar contenido a las personas que, que sea de solucionar problemas, eh, contenido de valor. Trato de no usar mucho esa palabra porque ahora todo el mundo hace contenido de valor y, y no necesariamente es así. Pero básicamente nuestra conversación puede ayudar a un montón de jóvenes de Puerto Rico y de donde llegue este podcast a quizás a inspirarse y quizás otros que ya no tienen motivación por cosas que han aprendido por ahí este la vuelvan a tener. Porque hay, hay muchas cosas que quiero hablar contigo que, que no se hablan en los otros podcasts porque quizás no es bonito o porque quizás no, no es algo que genere un clic Así que, nada, bienvenido nuevamente. Y de lo, lo primero que quería saber, yo te conozco a ti. La primera vez que yo te vi, tú hiciste una entrevista a la que era mi pareja en aquel momento y me hiciste una pregunta a mí. Tenías un pana con una cámara y tú tenías un micrófono con un cable a esa cámara. Yo no recuerdo el proyecto, pero fue en Río Piedra Y estamos hablando para el 2008 2007 ¿Recuerdas la pregunta? No,
1: ok, pues mira Yo tenía Y va a sonar medio de esas historias Que nadie sabe, pero que quizá a nadie le importa eh, Yo te puedo decir que Yo creo que fui la primera persona Que le vendió un podcast A una marca eh, Que fue a Curse Light En ese momento nosotros estaba como, como como este trend de de videitos para ese tiempo era para el iPod cuando oh. el iPod, cuando en el iPod se podían ver videitos sí, sí, nosotros sí. subimos y creamos un canal en iTunes en la tienda de iTunes eh, con podcasts que básicamente eran videos recap de las actividades de light son nosotros le vendimos a Course en ese tiempo una página de MySpace y podcasts eh, frecuentes con videos de, de los eventos que habían tenido. Y con eso te pusimos alrededor de dos años y cubrimos eh, pues básicamente todos los eventos de la marca y subían, creo que semanalmente, a iTunes. ¿Qué pasa? En ese tiempo tú te suscribías a un canal y cada que te conectabas a internet, ese canal te filiaba a tú. ...porque... En teoría ya no son podcasts. Lo que, lo que la gente hace ahora mismo ya no son podcasts. Porque el, la, de donde venía el podcast era del, del archivo. Tú tenías que tener el archivo. Okay. So, cuando tú te conectabas a iTunes, y iTunes te decía, hay, por decir algo, cuatro podcasts nuevos de Curse Live. Y te llegaban a, a, tu a, tu, en ese a tu iPod, y tú los podías ver desde tu iPod o desde tu computadora. So, yo por eso pero que no es un problema para Curse ahora mismo, pero aprovechando que tenía camarógrafo eh, en los eventos y como yo siempre también, igual que tú, siempre hemos estado inventando, pues yo, sé como quien dice, ponchaba la, la host de Curse Ajá. y yo convencí al camarógrafo, <risa> un saludo a Irra, que se quedara una hora más conmigo, okay. yo siendo el host. Ajá. So, básicamente... Con los, daba, con los chavitos que Kurt me daba, pues, le pagábamos a la host, le pagábamos al, al camarógrafo, y el camarógrafo, en gratitud, se quedaba una hora más conmigo, y grabábamos eh, Cisne TV. La, 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 que en ese tiempo, todavía se entran a YouTube, todavía pueden encontrar uno que otro episodio, pero, no sé, yo creo que fue como 2014, 2013, por ahí,
0: quizá antes, no sé. 2013... No, no, tuvo que haber sido mucho antes. Mucho antes,
1: no, yo estoy seguro que fue, ah, porque no, te digo, o sea, no es por echármelas, pero estoy claro, no. casi seguro que la primera persona que le vendimos social media a una marca y, y un podcast a una marca. Mira acá, esa, esa página de MySpace, ¿tú crees que exista? No creo, porque MySpace como tal, yo creo ya, que yo ya sé. borró todo, todo, todo porque ellos hicieron como un cambio a un MySpace bien musical, creo que 2010 por ahí, ah. Y de ahí desapareció. Cool,
0: brother. Wow. En el podcast anterior nosotros hablamos, ¿verdad? Eh, mi primo habló indirectamente de, la, de las relaciones. Y tú acabas de decir algo que para mí es tan importante, Humberto, Porque tú cogiste un presupuesto, ¿verdad? Y hablaste con la host... Y hablaste con el, el camarógrafo Y el camarógrafo en gratitud, como tú dices Quiero decir en
1: gratitud, no quiero que se piense mal Porque no, pero... él lo hizo también con En verdad, siempre cuando tú empiezas un proyecto Siempre lo empiezas Aunque sea mínimo, tú tienes un poquito de esperanza Porque si no, no lo harías claro. De que de momento eso se convierta En algo que puedes seguir haciendo toda la vida Y puedas vivir de eso y puedas crecer Entonces yo le decía Acuérdate que él está haciendo eso por trabajo ah. o so, Esto podía ser su proyecto porque si TV, o parte de la promesa que yo le hice, es que pues, si, si eso cuajaba, pues él era socio mío en el proyecto. Uy. Nunca cuajó,
0: <risa> <risa> pero lo intentamos. Brutal, hermano. Eh, después de... Mano, tú has tenido un montón de proyectos, Hummel, y has tenido un montón de negocios. Si le damos fast forward de ese momento que yo te vi por primera vez a la segunda vez digamos que fue la segunda vez que te vuelvo a ver, no sé si fue montado en la bicicleta o cuando tú tenías el negocio de la calle Tuff, que muchos de mi generación eh, extrañamos mucho se llama el Rex
1: el Rex fue, yo empiezo el Rex por, ne por no necesidad por fue como una lógica, como un therefore como una un, fue un, un, un resultado yo tenía una tienda que se llamaba Beast
0: Arriba.
1: Porra. Abajo. This era abajo. Nadie se acuerda mucho de esa parte. Esa tienda vendía juguetes de diseñador. Y mi marca de ropa, que siempre ha sido como el constante, ah, que es Cisne. Eh, Soapis duró alrededor, creo, puedo equivocarme, pero dos años aproximadamente. Y muchos de mis clientes, que eran mis amigos obviamente, iban a la tienda a beber. <risa> Se compraban una t-shirt, se compraban sí, sí, sí. una gorra, pero llegaban con un six-pack o llegaban con una, un gancho de duos. O sea, yo qué sé, llegaban a beber. Entonces yo le decía al que era mi socio en ese momento, decía aquí, el, los que estamos mal somos tú y yo. Porque ellos ya están aquí. O sea, la gente ya está aquí. Deberíamos de venderles el alcohol nosotros. Ah. Y ahí nace el porqué del Rex. El Rex viene porque ya teníamos un corillo fijo en la tienda que se pasaba jangueando ahí. So, se presentó la oportunidad de rentar el espacio de arriba y nuestra lógica fue, pues, vamos a mover la tienda para el espacio de arriba. Exacto. Y eh, donde era la tienda originalmente sería lo que después fue la traquería, cantina,
0: bar, Hasta el, el Rex, bar. Hasta el todo. <risa> fue, fue de verdad que el, el Rex... Parte de mi vida se quedó, se quedó ahí. Este, Humberto, hablaste de oportunidades. El, el verdad, me voy a traer a decir que la esencia de, de todos tus negocios o tu esencia, a mí me parece que es cisne. Y, y déjame ver si me puedo explicar. Cisne, para mí, como yo lo veo, no es una marca de ropa eso es como yo lo veo sí, sí, sí. cine lo hayas querido eh, o sea, intencionalmente hacerlo así o no se ha convertido como en, en quizás me estoy yendo aquí pero se ha convertido en una cultura o parte es que no yo no veo ningún eh, verdad parte de alguna cultura donde encajones para mí es una cultura me, me, me fui muy lejos
1: No, creo que, creo que lo puedes ver desde ese punto de vista Porque como bien dices No es, no es como No cae dentro de Dentro de alguna en particular Pero yo creo que eso es como lo son Que somos parte de la cultura en general No es No creo, no, no lo considero una marca de ropa tampoco Creo que es un poco más que eso Yo creo que originalmente Era como un outlet creativo para mí como que voy a hacer algo, pero pues no lo voy a hacer como Humberto, pues lo hago como Cisne. En su momento se hizo mucha ropa y todavía. Pienso que ese es como el merch de, de lo que estamos haciendo y refleja mucho. Cuando corriéramos bicicletas, pues era más por las bicicletas. Cuando éramos bien fiesteros, era más por las fiestas. Cuando estábamos en nuestro pic del amor, era más por las nenas. O sea, era como dependiendo de lo que nosotros estuviéramos viviendo, pues se reflejaba en lo que estábamos haciendo. Ahora ya yo lo veo más como, como un batch de aceptación. Aceptación meaning, cuando me habían preguntado qué significa Cisne, y esto es algo que ha cambiado, porque ya no somos las mismas personas, pero la constante de lo que es Cisne para mí es eso mismo, es la capacidad de aceptar, de entender, de tolerar que todas las realidades, que todas las culturas a las que pertenecemos son igual de válidas y el hecho de que no encajemos fielmente en ninguna, nos hace respetar cada una de las que nos acepta a nosotros. So, corrimos bicicleta de lo más real posible, entendimos, aceptamos, y de momento igual íbamos y estábamos hasta las 7 de la mañana bailando con un DJ, y entendíamos y aceptábamos, y de momento estábamos recogiendo basura en alguna playa, y entendíamos y aceptábamos, porque al final uno comete el error de creer en estas verdades absolutas. Mm. Y aunque hay verdades absolutas, son verdades absolutas para cada uno. Y cuando tú partes de esa tolerancia y empatía, pues yo creo que ahí es donde entra el badge de, ah, si te voy a decirne, por lo menos está abierto a, a más cosas. ¿No? Es, por ejemplo, tú ves alguna marca y tú dices, ah, pues quizá le gusta la moda o ah, le gustan los tenis, o a ah, le gusta el deporte, porque son cosas que son específicas para algo. Aquí, yo decía hace, hace poco que lo veía mucho como, como un equipo de fútbol, en el aspecto de que, y, o equipo de cualquier deporte. Pero lo, cuando lo pensé, lo pensaba como fútbol, porque, por ejemplo, cuando tú llegas a tu casa y ves que tu tío tiene una camisa de la misma que tú tienes, quizá dices, espérate, quizá no, ya no, yo no soy eso, o sea, la ropa es por generación, la moda es por estilo, con Sidney tú llegas y ves a cuatro personas con el uniforme de la, del mismo equipo tuyo y te emociona, ¿no? Dices, ah, tienes la misma ropa que yo, no, quizás regresamos, digo, wow, qué cool, pensamos lo mismo, nos gusta lo mismo, o sea, mi papá le va al mismo equipo que le voy yo y veo igual de cool que mi papá tenga una camisa de ese equipo como yo la tengo o como puedo ver a un niño de 10 años portarla, es como, es como algo más como de tu barrio de tu familia, de tu corrillo eso eh, es como, como lo veo so sí lo veo como parte de,
0: de todas las culturas como wow bueno, has dicho algo Humber, esto quizás se está yendo en otra dirección pero quiero, quiero darle énfasis en lo que acabas de decir que es que es parte de algo, pero aceptas lo otro. No, no, no. no
1: como que tratamos de entender y
0: aceptar a todas las realidades a... que nos han aceptado a nosotros también. Correcto. Y eso es, eso es un, uno de los problemas más grandes que estamos viendo a nivel del mundo. No solamente en Puerto Rico. Y, y creo fielmente que nosotros debemos aprender a ser más empáticos. Eso que tú dijiste es, es extremadamente poderoso. Porque es lo que nos está separando como pueblo, como isla.
1: Sí, como Puerto Rico es muy polarizante. Es eh, parte de la situación política en la que se vive. Tú eres esto o eres esto. Eh, en las redes sociales y en el mundo virtual en el que vivimos conviene ser polarizante porque, como tú decías ahorita, tienes más clics quizá. Mm. Este piensa diferente a mí, déjame ver por qué. O este piensa lo mismo que yo, déjame ver por qué. Entonces quizá ya no hay esa, esa personalización en la vida de las personas. So, cuando eres empático, pues más que pienses igual,
0: pues aceptas que piensas diferente. Y, sí. y hay algo tan lindo, Humbert, que, que nosotros aceptemos a otra persona que piensa totalmente claro. diferente a nosotros, es, es hasta libertador. Porque ya no estás esclavizado a quizás juzgar o a quizás eh, mantenerte con la misma gente. Eso es extremadamente poderoso. ¿Desde cuándo nace Sydney, ¿Cuánto tiempo tiene la marca?
1: Entiendo yo que este año, por estas fechas, cumplimos 21 años. ¿21 años? Ay. 21 años. Que Me imagino que lo celebraremos en algún próximo negocio. Mi vida, por favor. Claro. Pero sí cumplimos
0: 21 años. Wow. Algo bien curioso es que a, a muchas de estas ¿verdad? nuevas generaciones, personas que quieren crear su línea de ropa, lo primero que le dicen, Humbert, es eh, establece tu nicho, tu nicho. Y tú has mencionado algo que, que a mí me hace mucho más sentido que eso, y es que, que conserves tu esencia, que no trates de atacar a, a un nicho porque quizás le puedes vender quizás tenga más, más población dentro de ese nicho. Y, y me resulta curioso: si, si mi hijo, o Alejandro, eh, cuando cumpla sus 16 años, decide, viene a donde mí y me dice, papi, yo quiero hacer una línea de ropa, ¿qué tú me recomiendas a mí que yo le diga a mi hijo?
1: Eh, primero
0: que todo, que trate de entender por
1: qué la quiere hacer. Porque si la quiere hacer porque entiende que eso es fácil o está de moda o, no sé, o, o vio algo, se inspiró en algo, de entrada le, te diría que siempre le digas que sí, que meta mano. Mm. Pero ya que esté metiendo mano, pues que trate de entender el por qué lo está haciendo. Porque casi todo, y te lo digo ya ahora de más adulto, no porque siempre lo haya pensado, pero... Casi todos, si te preguntas por qué lo estás haciendo, quizá no llegues más lejos, quizá no pierdas tiempo, quizá no tomen malas decisiones. Si te preguntas por qué lo estás haciendo realmente, ahí dices, espérate, quizá realmente ni me gusta. Y ahí pues, pero no cortarlo es cuando tú estás creciendo y cuando tú estás teniendo ideas, es como cuando haces un brainstorming que te dicen que no hay ideas malas. Ah. So, si te dice que quiero tener una marca de ropa, pues vamos a darle.
0: Vamos a darle un paréntesis. No hay ideas
1: malas, hay malas ejecuciones, ¿correcto? Hay malas ejecuciones y malas decisiones. Porque la idea puede no ser mala, mm. pero para tu contexto, para tu realidad, para lo que quieres, para otra persona, puede que sea una mala decisión.
0: Eso
1: mm. te digo, eh, principalmente
0: es preguntarse por qué lo estás haciendo. Qué interesante que me dice eso. Casualmente, yo terminé un, un taller de tres semanas de mercadeo. Eh, y este taller me llamó mucho la atención porque habla de, de, del storytelling, del, del contar una historia para, para apelar a, a, tu, a tu cliente, ¿verdad? A tu potencial cliente. Y hay tres cosas bien importantes. La primera de, de las cosas importantes es el por qué. Y, y tú acabas de entrar en eso. En la conversación que tuve con mi primo, este, él habló de tres pasos para, para la gente que quiere cambiar el mundo, Puerto Rico, lo que sea, qué cosa. Y el primero es cuál es el objetivo, pero cuál es el objetivo es el por qué. So, yo creo que eso trasciende no solo a, a, a una marca de ropa, sino al, al diario vivir, hermano. Eso, eso está brutal. Eh, ¿Cómo tú ves que Cinet te ha abierto puertas para el Rex y otros y otro negocios que, ha, que has hecho? Eh, creo
1: que siempre es bueno, como quien dice, asociar todo en algo porque de esa manera las personas que no lo están, viendo, o sea, que no lo están viviendo día a día quizá pueden entender más el whole picture. Eh, por ejemplo, yo Y quizá tú ahí también puedes entender Que se nos ocurre algo O pensamos que queremos hacer algo Y lo hacemos, somos más hands on Si no existiera Cisne como eje Quizá para las personas Que son, que son que los, Para las terceras personas Lo ven como un como un despingue, como una locura Como sí. un problema Como este tipo no está claro Está confundido, está haciendo de todo Cisne sí, me ha ayudado a que Entiendan que Puede que esté confundido Pero que todo tiene una razón de ser Es principalmente porque quiero hacerlo Segundo porque creo que me hace bien Me hace crecer, me hace aprender Y tercero todo cae bajo esa empatía de denme break, quiero hacerlo, quiero probarlo. So, Cisne, te diría que ha funcionado como sombrilla. Mm -hmm. que,
0: que es interesante eh, en lo que dijiste de la empatía y de que denme break y de, déjenme hacerlo. Porque muchas veces la opinión de los demás es quien toma la decisión final de las cosas que nos apasionan y eso, y no, y no debería ser. Este, Con no Cisne debería me y esto te va a sonar chistoso y quizá parezca un loco pero
1: para mí Cisne, aunque el 99% soy yo bueno no, perdón, el 70% porque hay un corillo bien cabrón 60% eh, me gusta pensar que no lo soy porque eso me da cierta objetividad y eso al mismo tiempo me da una, como una especie de defensa o de escudo ante las opiniones y los intereses de los demás. Porque quizá tú me quieres... Porque, por ejemplo, viene de mi familia, de mi pareja, viene de todo el mundo opiniones que parten del amor y del querer verme bien. O sea, tampoco estoy diciendo que son opiniones malas o negativas. Pero hay veces que tú dices, cool, pero no soy yo, es cisne. Por eso también funciona esa sombrilla, funciona como un cisne tiene Tienes que hacerlo. hacerlo. Cisne hacer. tiene que hacerlo porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con que cisne tiene otra vida, otra realidad,
0: que Tienes no es la de un
1: otra responsabilidad.
0: Mm. So, por ese lado pues también me, me ha ayudado a eso. Ven acá, eh, quiero tocar el tema de, del fracaso, porque a la gente no le gusta hablar del fracaso, pero como te mencioné ahorita... Eh, un hombre exitoso se construye con muchos fracasos ¿has tenido fracasos en, lo en, en acabas, los pasados 20 años? según lo
1: que acabas de decir soy ¿sí un hombre éxito sí, sí <risa> eh, he tenido he tenido muchos fracasos eh, tanto de la manera personal como de la manera profesional eh, muchos de esos fracasos si no todos te podría decir que son han sido responsabilidad mía también eh, So, eso, cuando, cuando tú fracasas y vas y empiezas a revisar en, en las razones por las que fracasaste y te das cuenta que muchas de esas razones recaen en ti, mm. te hace sentir mejor. Y te obliga a pensar. Ay, sí. No, pero te hace sentir mejor también porque dices, espérate, yo, la, yo aquí me metí las patas. Significa que yo puedo, o sea, no hay nadie más responsable de este fracaso. Eso depende de mí que no se repite este fracaso. Sí, Eso pues sí. es como, como un superpoder porque dices: si depende de mí y ya sé, no puede volver a pasar. Ahora, puede, puede que pase sí, de nuevo sí, sí, sí. y puede que pasen muchas veces, pero sigue estando en ti. Es como Como que yo te dijera: mira, este. Eh, Vas a tener que hacer A, B y C para ser exitoso. Pero nadie, no le tienes que pedir nada a nadie para conseguir A, B y C. Mm. Entonces tú espérate, el éxito depende completamente de mí. Y si te caíste haciendo A, pero depende de ti, solamente dices, espérate, lo hice mal, tengo que hacerlo bien. Pero esa capacidad que tú mismo te estás atribuyendo y esa responsabilidad, para mí más que un problema, es un, te digo, es un superpoder. Regarla, cometer errores son como. A mí me gusta mucho cuando yo hacía presentaciones en publicidad, cuando tú haces un overview o un recap de lo que habías hecho, mm. tú tienes que poner un slide de donde habías, donde habías metido las patas. Mm. Y a mí me encantaba cuando yo aprendí eso, que tengo que decirlo. O sea, primero para que el cliente no venga y te diga, hiciste esto mal, y te digas, no, no es cierto, me acordaba. Tú mismo tienes que decir. Aquí. Tomar responsabilidades sí. Me encantó que el título de ese slide Se llama Ventanas de oportunidad wow. so, Desde el momento en el que te das cuenta Que todos esos errores Son oportunidades para que no vuelvan a pasar Porque van a pasar eventualmente Porque muchos de esos errores son Cosas que no anticipaste Cosas que no pensaste bien eh, Actitudes que no, hice, que no tomaste bien cuando te das cuenta de que tuvo un resultado negativo y te vas para atrás y dices, ok, esto lo puedo cambiar. O sea, son maneras de crecer.
0: Claro. So, los fracasos son stepping stones. ¿Tienes un fracaso que, que, que diga, wow, mano, este fracaso casi, casi me derrumba? Eh, no
1: fue un fracaso. Bueno, el fracaso fue el resultado. Casi me derrumba. Cuando pasa María, eh, ahí es donde yo cierro el Rex. Mm. Y cuando cerramos el Rex, yo fui bastante, eh, ¿cómo se diría? Me creí bastante, creí bastante en lo que yo podía hacer. Fui soberbio. Mm. Y yo en ese momento tenía, eh, estaba construyendo con mi socio del Rex otro lugar que se llamaba Philly's. Y tenía el Rex que estaba... Abrimos, no abrimos, etc. Y en ese momento yo dije... ¿Sabes qué? Voy a cerrar el Rex. No quiero tener nada que ver con Phyllis. De seguro... De aquí a un mes... Ya me invento otra cosa. Mm -hmm. Y ese mes... Ya va como por cuatro años. Wow. De hecho, en el sitio que estamos ahorita... Es el primero como quien dice que voy a abrir. Porque participé con unos amigos en el NIE... Que me dieron la oportunidad de ser socio de ellos por una temporada en donde ambos, tanto el NIE me ayudó como yo lo ayudé y ahora pues estoy ya un poquito más eh, claro de ese fracaso, como quien dice pues mejor otro que tuve malo hace poquito que también me dio muy duro fue, traje una banda de Chile que se llama Lento y no fui y ahí a la hora de exigir o de pedir pruebas de que tenían visas de trabajo. Y cuando llegan a Puerto Rico, porque llegaron hasta aquí, los regresaron. Y perdí par de pesos, eh, perdí algunas relaciones con algunos auspiciadores, nada, no, un error. Wow. So, me tardé un par de tiempo reacomodándome re económicamente. Así que
0: uno aprende. Sí, sí, sí. Te voy a decir algo que, que, que a mí me pasa. Yo soy, yo soy una persona bien optimi, optimista, ¿verdad? Y, y yo veo en los fracasos, pues, como bien hemos dicho, oportunidades. No solamente oportunidades para seguir creciendo, sino para, para hacer un, un análisis interno de cuáles son mis prioridades, cuáles son las cosas que yo realmente le estoy prestando atención o le estoy dando eh, importancia en mi vida. Y me he encontrado en situaciones donde yo estoy extremadamente triste por algo que pasó, que estuvo en mi control o que no estuvo en mi control. Sin embargo, la gente, mis amistades, en, en, en ese momento me han dicho, wow, mano, este... Tú como que siempre estás tan positivo y tan... Y a veces yo les digo, eso es lo que tú ves. Claro, como siempre de la mejor cara también. Pero todo lo que pasa adentro es, es, es tan malo pero tan bueno. Yo
1: velo desde este punto de vista. No está mal ser optimista y el ser optimista no está peleado tampoco con sentirse mal. Mm. Ser optimista es la manera en la que tú ves el problema o la situación. El problema va a estar ahí, seas optimista o no seas optimista. Es como tú piensa lo que eres como un. Las comparaciones se me ocurren, son bien locas, pero. Sí. Piensa lo que eres como un sistema digestivo. Y los problemas o las situaciones son la comida. Si tú eres optimista, tú tienes un buen, un buen eh, sistema digestivo. Lo tómalo. Hay gente que no tiene un buen sistema digestivo y se atora, tiene malestar, esto, lo otro. So, esos son cosas que tienes que ver cómo lo, cómo lo lo ves desde mi punto de vista yo creo que yo también soy bastante optimista pero no puedo eh, no puedo tampoco esconder cuando me siento mal y se me nota eh, yo creo que al final cuando tú te sientes en la mala simplemente por lo menos en mi caso yo recuerdo que mi abuela me decía que había dos tipos de problemas el que puedes resolver y el que no Mm. El que puede resolver Si lo puedes resolver No deberías de preocuparte Deberías de ocuparte mm
0: -hmm.
1: Deberías de resolverlo ocuparte. Si no lo puedes resolver No deberías de preocuparte Porque no puedes hacer nada al respecto sí, sí. So Bichea O sea tiene dos maneras de verlo O lo puedes resolver O no lo puedes resolver Y ambas cosas Están en tus manos Darle la prioridad O la importancia que tienes
0: Correcto, correcto. Cuando cuando has tenido esos días malos, ¿verdad? Yo, yo digo que no son días, son temporadas que nosotros tenemos. Porque la realidad es que duran días. Y pueden durar semanas y a veces hasta meses. Este, ¿Cómo eso afecta a tu negocio? ¿O cómo afecta a tu desempeño? ¿Eso tú le das eh, espacio a que te afecte tu negocio? Bueno, digo, no le doy el espacio. Lo que pasa es que muchas es veces el
1: problema viene del negocio. O sea, lo que yo trato es... Te digo, yo... Yo creo que llorar, yo creo sentirse mal, yo creo que aceptar las situaciones son como un primer paso. Uh -huh. Que tienes que ventilarlo, tienes que acknowledge, tienes que decir si esto está pasando. Si tienes un problema, tienes que aceptarlo como lo que es un problema. Tienes que, por lo menos como yo lo hago, es darle el tiempo y, y asimilarlo. No puedes tampoco darle tanto tiempo porque algo que quizá está trillado o clichoso, pero es real, es que la vida no espera por nadie. Mm. So, la vida no espera por nadie. El problema tú lo vas a tener ahí y tú o lo atacas o, no, o le picheas, pero la vida va a seguir pasando. Mm. So, si tú te vas para un lado a sentirte mal, mm. no solamente vas a tener el problema, sino vas a darte cuenta que la vida te dejó. Sí. So, Tienes que legal con las cosas con casi así on the go mm.
0: tú sabes que el ser padre a mí me ha me ha ayudado a entender eso y, y que la vida no, no esperaba el tiempo puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado de hecho antes de ayer o pasado bueno de aquí a que salga este podcast pues hace unas semanas o meses este Dios puso en mi corazón que, que yo debo ayudar a esos padres solteros. Y yo dije, ¿qué, qué significa esto? ¿Me entiendes? Porque yo, yo no necesariamente me considero el mejor padre, pero sí, pues, eh, he cogido, como dicen por ahí, la yegua por la brida y, 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 y he hecho lo que he tenido que hacer. este Wow, me fui ahí en, en lo emocional. Pero muchas veces no tenemos opción a... A parar Y a veces pensamos que tenemos demasiado tiempo Y eso no, eso no es verdad Eso no es verdad ¿Qué para ti es peor? ¿Un, un atraso económico O un atraso emocional?
1: Eh, para mí por lo menos No hay un atraso económico Que no tenga un atraso emocional Porque pues como padre de familia Me puedes dar la razón de que... Cuando aprieta uno Se arranca los pelos... Eh, y el atraso emocional... Como te dije... Yo los manejo... Con la misma regla... Puedo hacer algo al respecto... A veces puedo ser frío... Porque si veo que no... Puedo hacer nada al respecto... Así mismo muevo... Y sigo adelante... Yo... Creo que una de las cosas que he hecho bien en mi vida es... ...no tomar las cosas tan personales... ...porque cuando más las tomo... ...más me siento mal... ...y entonces lo canalizo de alguna manera... ...pero no, trato de no, no quedármelo... ...y el atraso económico... ...me ofusco... ...por par de tiempo... ...pueden ser horas, pueden ser días... ...no creo que lleve la semana... ...porque como te dije... ...si puedo arreglarlo... ...aplico la misma fórmula... ...¿qué puedo hacer? Ya con el hecho de que yo tenga una solución... ...aunque se vea lejos ya me da una tranquilidad. O sea, por ejemplo, tengo muchos gastos este mes y... pero el próximo tengo tres trabajos. Pues, apretar ahorita porque sé que hay un... hay una luz al
0: final del túnel y se, y se trabaja de esa manera. Brutal. Tres consejos que le dé a una persona, ya sea que quiere, ¿verdad? abrir su negocio de... Ya sea de bebida, de comida, restaurante, etcétera, etcétera, etc., ropa. En realidad, yo creo que todos los negocios tienen la misma esencia. Tú tienes que trabajar igual de duro para todos los negocios. ¿Qué, qué tres consejos tú le puedes dar a, la, a una persona? Y, by the way, no hablamos de esto, pero no hay un, una edad específica, requisito, que se, que se desarrolla un negocio. Y nuestra sociedad está empujando constantemente a estos jóvenes de 17 a 25 años a que ya tú tienes que tener negocio ya tú tienes que hacerlo hay que, hay que dejar de saber también que hay personas que a sus 60 años por ejemplo el de Kentucky tú sabes que él a sus 72 y esto lo podemos editar porque no, no estoy seguro si fueron 72 73, 74 a esa edad fue que surgió Kentucky Fried Chicken lo he leído sí y me da cierta paz también yo lo veo al coronel Sanders y digo <risa>
1: Me queda tiempo sí, sí. Pero sí, yo creo Y esto tampoco, tampoco es una mentira Si tienes la fortuna De marchar Con al, Con algo que te encante O alguien que te encante o, o sea Encontrar el amor de tu vida Ya sea personal Ya sea de negocios Ya sea de amistad Qué bueno, felicidades O sea, qué bueno entre más joven te toque, mejor porque piensa que tienes una vida más larga con lo que sea que encontraste que amas. So, sí, es bueno. ¿Tienes que hacerlo? No, porque al final volvemos. Cada realidad es completamente diferente. Y cuando te toque, de nuevo, felicidad, sí que bueno, y agradecerlo. Porque yo estudié comunicación, estudié filosofía, he trabajado en absolutamente... Todo lo que te imagines Casi todo casi no. oh, Depende de la imaginación de cada persona ¿no? Pero todo eh, Y Todavía Tengo mis días oscuros En donde digo ¿Qué carajo voy a hacer? Y no porque no me guste lo que estoy haciendo Sino porque Quizá todavía sé que quiero más mm. Y tengo 41 Y no tengo prisa tampoco
0: mm. So Creo que no
1: hay edad para eso,
0: definitivamente. Bello. Tres consejos. Lo más importante primero, que es, es, es esa cosa indispensable. Te tiene que gustar lo que haces. Sea lo que sea. No, no abras un
1: negocio por hacer dinero. Te tiene que gustar lo que es porque volvemos. Piensa que es el amor de tu vida. Vas a estar con ese negocio todos los días, a toda hora. Solo que sea algo que, que te guste. El segundo consejo Que creo que daría Que casi nunca lo, Nadie se lo pregunta es ¿La gente realmente necesita esto? O sea, la gente realmente Tiene un interés por esto Porque a veces uno Quiere hacer un negocio Yo que sé de Vender limbers Y de momento vives en Alaska O yo que sé o sea, Realmente la gente tiene alguna, algún interés por esto Alguna necesidad por esto eh, y el último y quizá menos importante es, y digo menos importante cuando en realidad es bien importante pero es organizate desde el principio que es algo que yo no hice para que desde el primer paso esté todo bastante más sistematizado porque a veces uno no se pone a apretar hasta muy adelante en el juego y ya no entran las fichas ya ya, ya no cae natural mm. so en el orden que tú quieras pero si vas a empezar algo trata de empezar ya estructurado para que después pues
0: pueda correr un poquito más fácil brutal coño gracias un de verdad te lo agradezco por el, por el tiempito si quieres hablar de tus proyectos pues
1: siempre pendientes a Cisne que es como como lo decimos solita es como el eje eh, y pendientes porque venimos con muchas cosas por ahí. Brutal.
0: Gracias, hombre. Lo claro, agradezco sí, mucho. También. Este es el segundo episodio del podcast Arroz con Beef.
1: Próximamente
0: estará disponible en las plataformas de podcast, ¿verdad? O, ¿O cómo se llamaría ahora? Mm, no sé, pero más bien es como streaming, ¿no sé, verdad? Audio streaming. <risa> <risa> Y también va, voy a tener escritos y resúmenes, eh, puntos válidos ¿verdad? de cada eh, conversación en arrozconcordif.com. Gracias.